0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o Sindicato Rural de sua cidade e participe. Vamos a mais notícias importantes da semana, então veja esta. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou nesta última quinta-feira o seu esperado relatório de oferta e demanda mundial de grãos, fibras e oleaginosas. Para falar sobre o relatório, eu convidei o meu filho, o Rafael, que trabalha na
1: Stonex. Ouça aí! Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Rafael Silva, consultor em gerenciamento de riscos da Stonex. E falo aqui, especialmente para o Momento Agrícola, sobre o relatório do USDA, que foi divulgado quinta-feira, dia 12 de maio. Esse relatório era bastante esperado pelo mercado, já que ele traria os números das safras novas do mundo todo, inclusive os números de safra da Ucrânia, que ainda é um número muito discutido pelo mercado. Algo importante, antes de começarmos a falar dos números, é lembrar que os Estados Unidos consideram o ano safra de 1 de setembro a 31 de agosto. Então, começando a falar dos números de soja, o USDA mostrou no relatório que os Estados Unidos devem exportar um pouco mais de soja nessa safra 21-22 do que era estimado no mês passado. O aumento foi de 57,5 para 58,2 milhões de toneladas e com isso acabou reduzindo um pouco o estoque de passagem dos Estados Unidos para 6,4 milhões de toneladas. Não que isso seja um estoque extremamente baixo, mas normalmente... Os americanos falam de que um estoque de 10 milhões de toneladas é um estoque confortável. E falando agora da safra nova, o mercado já tinha os números de área de soja e milho para a safra norte-americana. Esse ano, os Estados Unidos devem plantar mais soja do que milho em área pela primeira vez na história. E considerando essa área de 36,4 milhões de hectares para soja e uma produtividade de 57,7 sacas por hectare, sendo que essa produtividade estimada é bem próxima da produtividade da última safra, os Estados Unidos devem colher 126,2 bilhões de toneladas de soja nessa safra que eles estão plantando agora. E com essa produção e considerando uma exportação e o um consumo um pouco mais forte para essa safra nova, os Estados Unidos devem ter um estoque final de 8,4 milhões de toneladas, lá no 31 de agosto de 2023. Ainda falando de soja, para o Brasil não tivemos muitas mudanças para a safra 21-22, apenas um leve aumento nas expectativas de esmagamento. Já para a safra 22-23, o USDA já estima a safra brasileira em... 149 milhões de toneladas. Mas ainda é muito cedo para a gente discutir esses números. Para a Argentina, o USDA reduziu a safra argentina para 42 milhões de toneladas e veio para os patamares de produção que o mercado já falava. Para a nova safra, o USDA estima que os argentinos devem produzir 51 milhões de toneladas. E para encerrar a soja, falando da China... Algo curioso do relatório é que o USDA reduziu o estoque inicial desse ano da China. O USDA tem até 5 anos para mexer nas safras passadas e acabou mexendo em alguns números lá atrás de safra chinesa. E com isso a gente viu essa redução aí de 3 milhões de toneladas no estoque inicial da China o USDA aumentou em 1 milhão de toneladas a importação chinesa de safra, de 91 para 92 milhões de toneladas, já que teve essa redução do estoque inicial. E para a safra nova, o USDA já fala em uma importação chinesa de 99 milhões de toneladas e um consumo de 115,6 milhões de toneladas. E agora vamos para o milho. O USDA trouxe para os Estados Unidos uma produção de 367,3 milhões de toneladas para a safra nova, sendo que a safra antiga se manteve nos 383,9 toneladas. Essa redução para a safra nova é devido à menor área que deve ser semeada nessa safra pelos americanos, já que a produtividade, assim como na soja, ficou a mesma em relação à safra passada. 189,4 sacas por hectare de milho. É bastante coisa. E também existe já uma discussão de que talvez atrase um pouco a safra de milho e uma possível mudança de ar, mais área ainda para soja do que de milho. Mas isso é discussão para outra hora. Para o Brasil não tivemos mudança na safra, ou seja, o Brasil deve colher 116 milhões de toneladas de milho, somando safra e safrinha, e para a safra nova, o Brasil deve colher 126 milhões de toneladas. Para a Argentina, praticamente não teve mudanças para a safra 21, 22 e deve colher 53 milhões de toneladas de milho. E para a safra nova, o uso da projeta uma produção de 55 milhões de toneladas. Falando do milho na China, também poucas mudanças para a safra velha e para a safra nova... A produção, assim como a safra velha, fica um pouco acima das 270 milhões de toneladas de milho. Mas o USDA enxerga que a China deve reduzir as importações do cereal para o próximo ciclo. Enquanto o USDA acredita que a China deve importar 23 milhões de toneladas na safra velha, na nova os chineses devem importar 18 milhões de toneladas. E deixei os números mais curiosos para o final. Era esperada uma redução na safra de milho e trigo da Ucrânia pela questão da guerra e ela veio. Para o milho, o USDA estima que a Ucrânia deve colher 19,5 milhões de toneladas na safra nova, essa que está sendo semeada agora. Sendo que a última safra, os ucranianos produziram 42,1 milhões de toneladas, ou seja, uma redução de quase 54% na produção de milho. Para o trigo, a safra passada, a Ucrânia teve produção de 33 milhões de toneladas e a safra nova deve ter uma produção de 21,5 milhões de toneladas, redução aí de 35% na produção do trigo. Esses foram os números do relatório mensal de maio do USDA, com os primeiros dados de produção das safras novas pelo mundo. Agradeço a participação no Momento Agrícola e até a próxima! Aê, Rafinha, mostra o teu valor,
0: filhote. Pois então, como de praxe, muita gente discordando dos números do USDA, até os americanos. Num site americano que eu acompanho, eles reclamam que o USDA quebrou uma tradição, que era de confirmar nesse primeiro relatório as projeções da safra americana, que são apresentadas num evento chamado Outlook, organizado pelo USDA e que aconteceu em fevereiro. Desta vez, o USDA não usou os mesmos números, o que vinha fazendo desde 2014 e que manteve a tradição mesmo durante a grande enchente de 2019. Os americanos reclamaram também da Conab. A Conab divulgou o seu oitavo levantamento da safra brasileira de grãos 2021 22 na mesma quinta-feira de manhã. Mas, algumas horas depois, a Tardinha divulgou uma errata. Os americanos reclamam que o levantamento saiu com uma projeção de safra de milho de 116 milhões de toneladas, maior que as 115,6 milhões de toneladas do levantamento anterior. A errata corrigiu a projeção de safra para 114,6 milhões de toneladas de milho no Brasil, todas as safras, né? Olha só, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Sérgio Dezen, que é diretor de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas na Conab e alguns membros da sua equipe. É muito competente e conhecedor do assunto. Posso dizer que a Conab está tentando modernizar seus relatórios usando instrumentos de última geração, como os satélites. Infelizmente, alguém deve ter colocado algum número errado na planilha e isso passou batido pelo revisor. Estamos construindo uma parceria entre a Conab e a CNA, incluindo federações e sindicatos rurais. O relatório da Conab sobre as safras brasileiras tem que ser o melhor e o mais confiável relatório sobre safras brasileiras do mundo. Se queremos ser líderes no agro-mundial, e estamos caminhando para isso em vários setores importantes, temos que ser a referência mundial também na informação. Reconhecer o erro é caminhar para frente. Vamos embora então. Ainda sobre safras e previsões, conversei com alguns amigos de longa data, agrônomos que trabalham lá pelo sul. Me dizem que lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná, tem muito milho plantado bem mais tarde do que a época de maior produtividade. Isso se explica pelo episódio de seca que aconteceu por lá retardando os plantios. Tem gente ainda colhendo soja. E tem milho bem novo batendo no joelho que ainda não floresceu. Então esta geada prevista para os próximos dias pode fazer um estrago. Aqui em Mato Grosso a colheita do milho está começando e cada região é uma história. Mas no milho plantado mais tarde a história é a mesma. A produtividade vai cair bem, pois as chuvas terminaram mais cedo do que o esperado. Safra mundial tensa, então. E safra tensa é sinal de mercado com preços voláteis. Tomem suas posições, senhores passageiros. E a oportunidade também é passageira, né? E ensina a prudência. Aqui no Brasil, a política e alguns políticos continuam fazendo politicagem, só pensando na reeleição. Ao menos é o que parece na questão das demarcações de novas áreas indígenas. Pelo menos duas propostas que trariam segurança para todo o Brasil tramitam no Congresso há anos, mas não são votadas. A ameaça de mudança no entendimento do marco temporal definido pela Constituição, que diz que os indígenas deveriam estar presentes na área objeto de demarcação em 1988, data da sua promulgação, está parada no STF. O ministro Alexandre de Moraes atendeu um pedido de várias lideranças do agro para que o tema fosse votado no Congresso e pediu vistas. Já se passaram oito meses... E o Congresso não votou e nem dá sinais de que vá votar nessa legislatura. Em Brasnorte, no município de Mato Grosso, com várias reservas indígenas em processo de estudos e demarcação, um juiz local concedeu uma liminar mandando retirar os produtores e assentar os indígenas imediatamente, mesmo sem a tramitação final do processo. Se isso acontecer, vai abrir uma porteira no Brasil inteiro para que decisões semelhantes sejam tomadas. Eu não vejo ninguém se mobilizando para que o Congresso vote, as condicionantes e o marco temporal e acabe de vez com essas pendengas. Mas ouço muito falar em aprovação da mineração em terras indígenas. Ora, reflitamos, será que alguma mineradora terá coragem em investir na mineração em terras indígenas, mesmo aprovada pelo Congresso? Com essas indecisões todas a respeito da questão indígena no Brasil, eu acho muito difícil. Mas essa é apenas a minha humilde opinião. Talvez seja preciso acontecer o pior, como uma nova retirada de produtores de áreas em processo de demarcação para que o povo se mexa. Lembrando que isso já aconteceu na Raposa Serra do Sol em 2009 e na Reserva Marauatseg em 2012 e o povo não se mexeu. Então tá aí, no próximo bloco vamos falar do aproveitamento do boi e de seus coprodutos e como está a nossa foto no mercado internacional da carne de gado. Nosso entrevistado é o professor Sérgio Flanzer, da Unicamp. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje você vai conhecer o estudante Vitório Furlan Vieira, que defendeu o agro na sua escola em São Paulo e viralizou. Senar Mato Grosso, mais de 300 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o sindicato rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.